0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Papa Moet Mee. Mijn naam is Annemarie.
1: En mijn naam is Frans.
0: En we nemen jullie mee op onze wereldreis. Um, nou ja, even altijd beginnen waar we zijn op dit moment. We zitten nog steeds in Nieuw-Zeeland, op het Noordereiland. En we zijn eigenlijk in het uh, bijna noordelijkste puntje van het Noordereiland.
1: Ja, daar hebben we overnacht. En vandaag zijn we eigenlijk uh, naar het noordelijkste puntje gereden. Ja. Dus daar hebben we eigenlijk het meest noordelijkste punt gehad. ...en het meest zuidelijkste punt van Nieuw-Zeeland.
0: Precies. En ik had voor deze week eigenlijk op Instagram gevraagd... Wat, die, ...wat vinden jullie leuk om te horen... ...een specifiek onderwerp of een keer een vraagronde. En het merendeel uh, stemt op een vraagronde... ...en er zijn ook heel veel leuke vragen gesteld. Uh, en die gaan we eigenlijk met jullie uh, doornemen. Dus het is vandaag uh, kan je het ook wel een Q&A uh, noemen... Dus uh, ik ga gewoon de eerste vragen bijpakken. Het is niet voorbereid. Jij, weet, jij hebt nog geen vragen nee, gezien. ik weet hè? helemaal
1: nee. niks. Want ik kijk, kijk het, niet. Er, zijn een beetje,
0: er zitten allerlei soorten vragen bij. En ik denk om te beginnen kreeg ik een leuke vraag. Sommige overlappen elkaar ook een beetje. Uh, ik ben hem erbij aan het pakken. En even het zoeken. Iemand vroeg... Wat is beste leeftijd voor een wereldreis met kinderen? 0 tot 4, 5 tot 12 of pas een keer als ze 16 zijn. En ik heb een soortgelijke vraag ook gehad. Die komt daar een beetje overheen. Want iemand anders vraagt. Wat zou volgens jou, jullie de jongste leeftijd zijn dat je met kinderen zo'n reis kan maken? Dus die overlapt een beetje. Nou denk ik. Althans, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar mijn mening is sowieso dat met kinderen kun je altijd een lange reis maken, ongeacht welke leeftijd ze hebben. Wij hadden zelf het gevoel toen wij kinderen kregen... Ja, ja, zelf... Wij
1: reizen eigenlijk zeg maar, met kinderen al vanaf dat ze een baby, uh, zijn. baby zijn en dan uh, niet standaard uh, vakanties zijn. Nee, meestal we hebben ook al een keer gedaan, maar we zijn zeg maar begonnen uh, met één uh, kindje uh, toen een rondreis door Canada gemaakt. En met name, ik was daar heel huiverig voor. Ja, we zo, zo, eigenlijk, en, en dan rond, denk ik met
0: name de omgeving, die zei altijd, als er kinderen komen, dan, dan stopt het reizen, dan moet je naar campings toe.
1: Ja, dat is eigenlijk ook waar wij ons ingeprent hebben. Ik weet niet of dat... Uh, ja, ja gezegd, ik wou het niet werd, helemaal. Nee, maar we hadden wel zoiets van... Uh, voor kinderen is het veel leuker op een camping. Ja. En daar hebben ze vriendjes en uh, dan kunnen ze iedere dag spelen. En uh, daar was eigenlijk de reden van... Uh, daar worden ze toch ouder, hè. Dus uh, dan gaat uh, het meer naar een camping en een vaste plek. En toen zijn we eigenlijk... Uh, ...naar Canada uitgeweken. We hadden samen wel al wat rondreizen gemaakt... dat Thailand en Mexico. En, ja, we uh, hadden samen
0: al veel gereisd... ...maar ja. Ja, de eerste keer dat onze oudste in een vliegtuig zat... ...was uh, drie maanden... En ik denk, iedere leeftijd heeft zijn voordelen en zijn nadelen, want die zijn er ook zeker.
1: Ja, vliegen en er... is sowieso zo een zo nadeel. Want ik heb vliegang. <laughs> Jij bent vliegen nadeel. <laughs>
0: nee, maar ja, als je, als je kijkt eigenlijk, het vliegen is op zich altijd goed gegaan. Bij een babytje weet ik, ik, uh, ik heb redelijk lang borstvoeding gegeven, dus toen zijn nog zo klein, was gaf ik borstvoeding. Dus wat ik deed, hè, de meeste kinderen krijgen in het vliegtuig... kunnen ze last krijgen van hun oren, vooral baby'tjes die kunnen En ja, zich... was
1: naar Griekenland?
0: Ja, toen gaf ja. ik borstvoeding. Ja, ja. Uh, en wat ik dan deed bij het uh, landen, dan uh, legde ik haar aan aan de borst. Ze dus zei, als je zuigt, zeg maar, dan gaan je oren niet dicht zitten. Dus je kunt ze of de fles geven, of dan borstvoeding geven. En uh, dan gaat het in ieder geval goed met de oren. En ik denk wat bij ons heel erg mee heeft gespeeld toen ze zo klein waren. En dat is voor iedereen apart en ieder gezin en ieder kind. Wij hebben gewoon best wel moeilijke baby's gehad, kunnen we zeggen. En die hadden ook totaal geen ritme. Ik weet nee. dat er, er zijn kinderen die echt op een vaste tijd moeten slapen in een bedje. En onze kinderen eigenlijk, hè, toen we de eerste kregen, die sliep... Nooit. Ook toen we in Griekenland waren, was ze drie maanden oud en ze werd daar de baby that never sleeps genoemd. Die was altijd wakker en die kwam heel moeilijk in slaap. En het beste in slaap kwam ze als we gingen wandelen of in de draagzak. Maar
1: en... ja, daar waren hazenslaapjes. Het was ja, ha eigenlijk meer dan dat. Nee. Want Griekenland, zeg maar, daar zaten we op één locatie, dat deden we niet rondreizen. Hè? Nee. Dus zaten we in een hotel, uh, één locatie.
0: Was uh, even misschien... Uh, wij zijn daar getrouwd. Dus we gingen ja, naartoe voor ons uh, onze, uh, huwelijk.
1: huwelijk. Maar we zaten één locatie. En ja, echt genieten is er, was er toen nog niet echt bij, zeg maar. Omdat we... We hadden wel heel veel familie bij. Dat maakt voor ons uh, een heel stuk lichter. Maar wij moesten zeg maar Jij gaf nog borstvoeding. Ik moest in de kinderwagen zeg maar, moest ik Robin in de kinderwagen zetten en daar die straat een paar keer in en uit lopen, totdat ze sliep dan kwam ik terug zette zich, bij het zwembad zaten we dan, hè. het is lekker weer dus ik ging zwemmen en na twee keer op en neer te zwemmen, was ze meestal weer wakker ja.
0: Ja, die sliep echt, echt. Die sliep we hadden een nooit. kind dat gewoon bijna nooit sliep. Maar ook een kind die absoluut niet in haar bedje wilde slapen. En dat maakt het voor ons eigenlijk heel makkelijk, want ik kon haar overal mee naartoe nemen. Het zei in de draagzak, het zei in de wagen en dan had ik eigenlijk de meeste kans dat ze sliep. Ja. Um, dus wij zaten nooit aan vaste tijden vast. En dat was ook toen we naar Canada gingen, toen was ze een, een anderhalf zoiets... Um,
1: maar toen hadden wij nog steeds de handen vol, zeg maar. nou, ze sliep toen al niet meer overdag. Hè?
0: Nee, was anderhalf. Dus ze uh, ja. deed hij,
1: zeg maar, twee keer slapen. Als wij uh, Ooit was ze vermoeid, hè? dan had ze heel veel gedaan. En dan rond vijf uur, half zes, dan uh, werd ze moe. Maar ja, dan moesten we er alles aan doen om ze maar niet in slaap te laten vallen. Want anders konden we eigenlijk... Ja, ja eigenlijk... Dat was de hele avond... Verpieterd, want dan sliep ze dus echt niet meer.
0: Ja, eigenlijk moest ze overdag nog slapen. Alleen het deed ze gewoon niet meer. En dan was de dag net te lang. En dan rond vijf, zes uur werd ze moe eigenlijk. Maar als ze dan sliep, sliep ze s'avonds ja. niet meer.
1: Dus we waren continu bezig thuis. zeg maar, om... Wij konden ook nergens meer naartoe. Want als we ze ergens mee, uh, mee naartoe namen. Ze moesten altijd ons in de buurt hebben. Dus dan legden ze wel in een bedje, maar dan moesten ze er zelf bij gaan liggen.
0: Ja, en gaat het met name om... En we konden nergens aan toe is in, in de avonden. Dus ze, sliep, ze kwam ook heel moeilijk in slaap in de avonden. Dus we hadden echt een heel avondritueel. En, ja, en dat, duurde, avond dat duurde ontzettend lang voordat ze eindelijk... Ze begon altijd in haar bedje toen inmiddels. En dan nog kwam ze uiteindelijk bij ons midden in de nacht... En
1: heel het ritme zat om haar, ja, het was gewoon heel ja. vervelend. Toen gingen we dus eigenlijk naar Canada, uh, ja. ik dacht echt van, wat gaan we doen? De meeste mensen dachten van, oh, wat gaan jullie toch ondernemen? Zo en zo in het vliegtuig, hè? want dan, uh, ik zit helemaal in mijn eigen wereld. Uh, jij, jij zei van, ik regel het wel. Ja, dat is ook allemaal prima gegaan, ik moet zeggen... Uh, ja, het... Daar zie ik dan tegenop, je voelt je eigenlijk toch uh, bezwaard, zeg maar, omdat je met een baby reist en je weet gewoon een baby zo'n lange tijd niet huilen of niet mopperen, ja, dat, dat is moeilijk. Dat lukt eigenlijk niet. Nee. En je maar uh, het beste ervan, maar je weet het niet, want de ene dag kan het perfect gaan, maar de andere dag kan ze in één stuk huilen. Je hoeft maar een tand tan door te komen of ik noem maar wat. Uh, maar ik moet zeggen, de stewardessen en mensen om ons heen... Uh, die waren echt super behulpzaam. Ja, we hadden de
0: heenweg echt geluk. Om, want nou ja, als ze anderhalf zijn... dan hoef je natuurlijk geen vliegticket voor ze te betalen. Maar dat houdt dus in dat ze op schoot moeten. En het voordeel is dat je dus minder geld kwijt bent. Het nadeel is, als je echt een lange vlucht gaat maken... Dan wordt een kindje van anderhalf zelfs een baby op je schoot houden. Vooral als ze in slaap vallen en ontspannen raken en alles laten hangen. Wordt echt heel erg zwaar. En gelukkig pas iets later heb ik zo'n Derian um, slaapmatje gekocht. Zeg maar ja. een air traveler heet het volgens mij. En als je die dan onder je legt en daarop je babytje. Dan verdeelt um, het gewicht iets beter. Dus dat vond ik wel super fijn. Maar wij hadden de eerste vlucht, kregen we één stoel extra. Die was gewoon over. Dus sommige luchtvaartmaatschappijen doen het ook wel eens. En waarom we die hebben gekregen, weet ik niet precies. Want verderop in het vliegtuig zaten nog meer kleine kindjes. Ja. En die hadden geen stoel extra. Dus ik denk dat we toen echt gewoon heel erg geluk hebben gehad. En we werden neergezet. We kregen geen babybasket meer, omdat ze al kon staan en lopen. En dat verschilt dus ook weer per maatschappij. Maar we werden wel op de plekken neergezet waar normaal de babybasket hangt. En dan heb je net iets meer beenruimte. Dus zij heeft die vlucht heel veel voor onze voeten zitten spelen. Nauwelijks geslapen. En ik merkte dat ik op een gegeven moment vond dat ze moest slapen. En daardoor begon ze eigenlijk te huilen. Na de hand denk ik, dan had ik meer los moeten laten. En haar gewoon laten doen. Want uiteindelijk wordt ze wel een keer vanzelf moe. Ja. En, en dan hadden we er eigenlijk gewoon moeten laten spelen. Maar de mensen om ons heen waren heel begripvol. Dus eigenlijk ging dat uh, ja. best wel goed.
1: Dus de vlucht is eigenlijk goed gegaan, ook met mij.
0: Ja. En daarna in Canada merkt wel heel snel. als ze zo klein zijn, leef je echt naar het ritme van het kind. Althans, dat deden wij. Reizen gaat gewoon minder snel. Dus daar moet je rekening mee houden. En wat wij deden is. En we, we hadden we zagen, daar een uh, camper. Hè? Dus, ja, uh, we hadden daar wel een camper. Als we zagen dat ze moe werd, dan. Zetten we er in de camper en dan gingen we rijden en dan viel ze in slaap.
1: Ja, voor ons ging eigenlijk een complete wereld open, zeg maar. Uh, wij voelden ons eigenlijk verlost, of ja, het was veel het relaxer was heel als thuis. Want ja. inderdaad, het was in die camper zetten. En tijdens het rijden dommelde ze in slaap. Want ja, het had hetzelfde effect als met de kinderwagen. Alleen hoeven we hem nu niet te duwen. We reden gewoon naar het volgende. Dus ze uh, viel in slapen en we hadden onderweg hadden onderweg altijd wel uh, stops ingepland. En uh, op een gegeven moment waren we daar zo makkelijk in. Als ze wakker was, dan ging ze mee, want ze vond het leuk om te lopen. We hadden ook een draagzak, dus als ze te moe was, dan werd ze in de draagzak gezet. En het meeste waar wij uh, bezochten was... Niet heel ver lopen. Nee. Dus als ze sliep, dan uh, spraken we af van: nou, dan blijft de een uh, even bij Robin, zeg maar in de camper. En de ander gaat uh, naar een waterval of naar een meer of uh, bomen. Ja, en, uh, net wat er uh, te zien was. En dan wisselde we om. En dat ging zo, ja, eigenlijk vanzelf. Het was gewoon, iedere dag was gewoon genieten. Ja. En ook Robin, die was, zat helemaal in er. Uh, nieuwe ritme, zeg maar. Dat ging perfect. Het enige was, zeg maar, als ik dan een hele lange dag gereden had en zij had dan geslapen, dan was het ooit extra vermoeiend, zeg maar, hè? Want dan wou ze juist spelen en van alles uh, doen. En dat is dan meteen weer een kleiner nadeel als je met jongere kinderen reist als uh, de leeftijd die ze nu hebben. Je bent wel meer uh, ...bezig met het kind. Je moet ja. er continu bij zijn. Zeg maar, iemand van de anderhalf... ...ze kon wel lopen, maar we moeten... ...continu in de gaten houden.
0: Ja, dus we gingen dan naar speeltuinen... ...maar dan uh, ja. ben je mee aan het spelen... ...of uh, van de glijbaan samen af aan het gaan... ...of eraan duwen op de schommel. Dus je bent constant met, met je kind... ...bezig eigenlijk op die leeftijd. Dus ik denk als ze echt baby-baby zijn... ...dan hebben ze, is het eigenlijk helemaal makkelijk... ...want... Ja, je stopt ze in de draagzak of in de wagen en je neemt ze gewoon mee. En ze hebben nog geen uh, eigen mening. Althans, laten die niet zo blijken. Nee. En nou ja, ik vond het vooral makkelijk met borstvoeding geven. Ik had, overal kon ik eten geven. Dus uh, ja, als ze honger hadden, kon ik meteen aanleggen. Was ook super makkelijk. Um, maar ja, het is natuurlijk wel een, een babytje, en die huilen en die hebben ook een dingen.
1: Je reist gewoon langzaam, maar stel ja. dat je op wereldreis gaat, zeg maar... dan gaat jouw tempo gewoon uh, een stuk lager liggen... en je kan iets minder doen, zeg maar, als weer wat we nu uh, kunnen doen. Ja. Ja, dat, en dan dat hoe, hoe ouder ze
0: worden maar. dan, als je anderhalf hebt en twee... dan um, merk je ook dat, dat hun ook steeds meer dingen willen. Hè? Als babytje, dan hoeven ze nog niet te spelen of noem maar op... Maar ik weet toen in Canada vond Robin bijvoorbeeld trappen heel erg leuk. Ja. Dus bij ieder trapje stonden wij stil en moesten de trap op en neer. En nou, dat is wel iets om rekening mee te houden. Op een gegeven moment weet je het ook. En ook je tijd voor te nemen, want dat zijn dingen die hun dan heel leuk vinden. Dus vandaar dat het tempo gewoon lager gaat. En je bent, je staat heel de dag aan. Je moet op ze letten, want ze lopen dan, ze kunnen alle kanten op. Je moet uh, met ze spelen. En dat is eigenlijk onze tweede verre reis. Toen was Lauren 1 en Robin 3. En dat was Afrika. En daar merkten we ook dat het nog steeds makkelijk ging, maar ik werkte wel bij twee. Bij één, Robin dan in Canada stemden we onze ritme af op haar.
1: En nu heb je er twee. En nu omgevingen. heb je er
0: twee. En die ritmes lopen niet altijd gelijk. Maar weer en dan bleef was het wel zeg maar, lastig.
1: Het reizen was ideaal in de auto. Ja. Want ook Lauren was hetzelfde kind die ook moeilijk sliep. Ja. Geen ritme had. Uh, ja, daar wisten we eigenlijk ook niet uh, goed mee uh, hoe we thuis, zeg maar, uh, hoe we de dag door moesten komen en wat nou goed was. En daar in uh, Afrika hadden we dan de auto uh, gehuurd. Maar daar leefden we ook precies, zeg maar, op het moment, we hielden wel meer Lauren aan, zeg maar, als, of als ze allebei wakker waren, dan gingen ze spelen. Ja, toen hebben we bemerkt dat ze op. moe uh, uh, begonnen te worden, en dan uh, reden we gewoon weer verder. Ja. Zo zijn we een keer in Zwazieland om uh, vijf uur vertrokken. We uur in de ochtend mij. aangereden. Ja, ze waren toen waren ze klaar echt om wakker. half vijf wakker. En toen zei ze, Ja, wat gaan we doen? Ja, die vallen niet meer in slaap. Dus ze hebben eerst uh, rustig nog uh, de spullen gepakt en hebben hun gespeeld met elkaar. En toen zijn we uiteindelijk in de auto gestapt. Ja. En zijn hun weer in slaap gevallen. Dus ja, het is ook prima te doen. De reis is minstens zo mooi, zeg maar. Dus daar, ik denk dat je een wereldreis ook prima kan doen uh, met jongere kinderen.
0: Ja, en dan krijg je natuurlijk wel de opmerking. Ja, ze weten er hand niks meer van. Nou ja. ja, dat zal vooral als ze heel jong zijn, één jaar. Maar dan nog, uiteindelijk gaat het ook omdat dat jij een fijne tijd hebt als ouder zijnde. Als jij fijn in je vel zit, dan straal je dat ook weer af en door naar je kinderen, zou ik zeggen. En toch heb ik het gevoel dat ze er onbewust echt wel dingen van opsteken en meenemen. Ook. Ja, plus ook die ook verhalen die blijven herinneren. altijd,
1: zeg maar. Bij... Kijk, vakanties blijven altijd bij, daar zeg ik. Uh, als, als er iets gebeurt, zeg maar, je kan je vaak terughalen aan de vakanties. Er zijn... Dat zijn gewoon dingen die altijd bijblijven. Kijk, en bij een kind van uh, anderhalf... daar zal natuurlijk minder bijblijven. Maar of het nou de foto's is... of uh, de gebeurtenis zelf... maar Larom weet nog steeds als dus een olifant heeft geaaid. En ja, die dingen die blijven... dat kan zijn dat het komt omdat wij het verteld hebben. Maar ja, ik ben ook niet van mening... zeg maar, dat je maar dingen moet laten om... dat je... want dan kun je in de eerste drie jaar niks doen. Nee. Uh, ja, daarna kun je ook weer gewoon reizen. Hè? En, uh, wij zijn toen begonnen en van Canada weet Robin misschien nog heel weinig, maar...
0: Van Afrika weet ze echt ja, al van meer. van Afrika ja. weet ze echt ja. al
1: meer. Dus, en wij hebben daar intens van genoten. Voor ons was het echt zeg maar, een verademing, die eerste rondreis ja. door Canada... met uh, Robin, zeg maar, die heel moeilijk sliep en wij opeens rust kregen. Ja. En...
0: en dan hebben wij misschien in die zin... We hebben kinderen gehad zonder ritme, die moeilijk sliepen. Dus voor ons ging het altijd heel makkelijk. En dat kan denk ik per kind verschillen. Maar je kent natuurlijk het beste je eigen kind, hoe dat hij uh, op dingen reageert. Uh, 0 tot 4 is natuurlijk wel ideaal, want dan zit je nog niet met leerplicht. Dus als je voor langere tijd op reis wil, is dat ideaal... want je zit niet met uitschrijven of andere dingen... Um, nou, ja, tenzij je langer als acht maanden gaat, zou het officieel moeten... maar er zijn weinig gezinnen die dat doen. Uh, en dan kom jij in de categorie, volgens mij, zeiden ze vijf tot twaalf. Nou, ik denk ook dat dat, dat, is he, dat daar zitten categorie. wij nu in. En um, ik vind dat ook een hele fijne categorie om te reizen. Het nadeel is dan dat je weer met leerplicht zit en dus ook school moet geven onderweg... Uh, het voordeel is dat, merk je bij ons al... dat ze echt wel wat zelfstandiger geworden zijn. We zeiden ook, voor ons is het nieuw... dat, uh, tuurlijk, wij zitten nog steeds heel veel in speeltuinen... maar meestal ja, zitten wij erbij. Niet meer mee we hoeven doen. niet meer altijd mee te spelen, soms wel. Want dat vinden ze nog steeds leuk als we meespelen. Dus je merkt, zeg maar, maar, nu
1: dat ze ouder zijn... Uh, vroeger, of uh, toen ze jonger waren... gingen wij met z'n allen naar bed. En nu... ...plakken wij zeg maar, de avond toch nog iets langer. Niet veel, maar ja. Ja, we hebben gewoon meer energie... ...omdat de kinderen meer zijn eigen ding doen.
0: Ja, ze kunnen zelf aankleden natuurlijk... Um... Ja, je kunt ze, je, je, je kunt ze ook iets laten doen. Ze kunnen mee afwassen. Ja,
1: ja spullen dragen. Dus,
0: dus in die zin wordt het iets makkelijker. Aan de andere kant hebben ze ook meer een eigen mening. Dus ja. zij willen ook dingen... Uh, zij vinden echt niet alles leuk wat wij leuk vinden. En daar moet je ook meer rekening mee gaan houden. En geduld, houden.
1: want kinderen zijn gewoon echt loei-eerlijk. Ik bedoel, als wij een mateval willen zien... En voor hun is het maar een waterval. Kijk, de natuur, zeg maar, daar hebben we nu in Nieuw-Zeeland heel uh, duidelijk gemerkt. Het Zuidereiland is qua natuur gewoon heel erg mooi. Uh, voor ons eigenlijk mooier als het Noordereiland. Als we het aan de kinderen vragen, oh ja, nou, dat weet ik niet. Die zijn helemaal niet bezig, zeg maar, met... De natuur. Ja, de natuur en de omgeving en de watervallen en uh, noem maar op. Dus ja, voor kinderen, uh, daar kan, ja, dat werkt wel... Je moet wel geduld voor hebben. Hun zijn heel eerlijk als ze zeggen van... ...niet weer naar waterval, daar heb je ja. geen zin in hoor. Ja, dus... Ja, en, en dan doen. zit je...
0: Wat, zijn ze dan, of pas als ze 16 zijn, ja, nou ja, boven de 12, ...dan kom je natuurlijk uit op de middelbare school. Daar hebben wij nog geen ervaring mee, heel nee, eerlijk. We niet Wat, zeggen. wat ik... Denk, maar, maar ons
1: is wel bewust zeg maar dat we nu zijn gegaan. Nou ja, het
0: lesgeven is iets makkelijker nu. Basisschoolstof uh, of middelbare school. Is het onmogelijk? Absoluut niet. Want ik denk dat het reizen in iedere leeftijd mogelijk gaat zijn. Ik denk wel hoe ouder ze worden, hoe belangrijker ook hun vrienden worden. Ja. Uh, en, en vriendengroepen. En dat het soms moeilijker is om weg te gaan. Maar ja, er zijn ook zatgezinnen die reizen met kinderen op de middelbare school. Of die... Uh, Bijvoorbeeld uh, een mavo hebben gedaan. En dan ben je op je zestiende klaar en dan een tussenjaar pakken. Dus ja, er is heel veel mogelijk, denk ik. En iedere leeftijd heeft zijn voor- en zijn nadelen. Je kent je kind het, ja, zelf het beste. Dus ja. uh, schat gewoon in wat jij En het zelf is dus lekker, vindt. zeg
1: maar, om... Uh, uh, je bent nou in ons geval zoveel maanden gewoon echt met z'n vieren... Dus als gezin is het ook uh, mooi en dat zal op iedere leeftijd zijn. Want ja, als ze daar 12 en 14 zijn, noem maar wat. dan nemen ze toch meer afstand van jou thuis. Maar hier op reis ben je wel echt met elkaar. Dus je hebt dan heel veel tijd, zeg maar, om tot, tot elkaar en met elkaar te komen. Dus ik denk uh, dat iedere leeftijd zo uh, toch wel iets moois heeft.
0: Yes. Uh, dan kreeg ik ook een vraag over onze bagage. Uh, ze zeggen, uh, jullie hebben aan het begin van de reis spullen ingepakt, gelet op gewicht enzovoort. Zijn jullie tevreden? Uh, en mensen willen ook weten, wat hebben wij ingepakt en wat hebben we nog niet gebruikt? En ook andersom, wat heb je thuisgelaten en had je toch graag bij je willen hebben? Dus met name over onze bagage. Ik denk... Wij reizen niet super, super, super licht. Wij hebben twee grote reistassen bij... en dan alle vier nog een rugzak. Wij reizen ook niet super zwaar. Um, wat ik bij me heb qua kleding... is voor iedereen een uh, kledingtasje. Of hoe noem je dat? Uh... Packingcube. Ja, ik kwam nu op de naam. Een packingcube met, met kleren. Ik denk zelfs, had daar nog iets kunnen, Ja... Maar het is ook weer zo, als je het bij je hebt, ik, de meiden, ik denk jij ook, we dragen wel alles. Dus hebben we echt veel te veel kleren bij? Dat denk ik niet. Zouden we het met iets minder kunnen doen? Ook, Had ik. Had maar gekund. dan krijg je denk,
1: meer wasmomenten.
0: Ja, ik, ik denk als je, je zou uit kunnen komen met een vier setjes of zo...
1: Ja, dat zou prima te doen Vier zijn. Vier
0: setjes maar... zou genoeg zijn. En we hebben nu denk ik net iets, iets meer setjes. Dus voor ons
1: is het iets makkelijker... omdat wij voornamelijk in het lente- en zomerseizoen reizen. Dus over het algemeen...
0: Uh, ja, als de dus... weergoden
1: ons gezin zijn... reizen we in warme temperaturen.
0: Ja, dus met name zomerkleren bij. Ja. En daarnaast, uh, als ik bijvoorbeeld voor de meiden kijk... die hebben dan twee lange broeken bij. En ik zelf eigenlijk... Ook ja, één sportlegging en dan een wandelbroek en een dunne lange broek. En dan hebben we allemaal een vliesvest bij ons. Dat is echt, hebben we heel vaak gebruikt. Vooral hier in, in Nieuw-Zeeland. Maar ja, ook zeker uh, s'avonds. In Australië, als, als het afkoelt. En we hebben allemaal een lichtgewicht regen- en winddichte jas. Die hebben we ook ja, met name hier in Nieuw-Zeeland uh, veel gebruikt. Qua schoenen hebben we echt, we hebben één paar schoenen bij. En dan uh, sandalen, de meiden en ik, en slippers.
1: Ja, ik had nog één goe goeie paar uh, meegenomen. Dat had eigenlijk thuis kunnen blijven. Ja,
0: dat was een beetje overbodig. Ja,
1: <laughs> en ik heb nog op punt staan om zijn jouw vader en moeder mee ja, te geven. Ja, want we
0: hadden in die zin de luxe dat mijn ouders natuurlijk na, ja, wel, ja. wel na een, een dikke week reizen in Bali kwamen. En daar heb ik, wel, ik heb wel één korte broek en een shirtje meegegeven aan mijn ouders toen. Dat ik dacht, oké, okay, dus ik heb misschien wel iets te veel kleren bij me.
1: Dus dat is eigenlijk het eens waar ik dan uh, uit mijn koffer weg zou laten. En verder heb ik eigenlijk meestal gewoon sweatshirts. Hè? Gewoon maar. Uh, ja, geen katoen in ieder geval. Want,
0: van, van, van die sportshirts heb ja. jij heel veel. Dus dat je die drogen snel, die is snel te wassen.
1: Ja, want katoen wordt natuurlijk heel gauw muf. En uh, ja. daar ga je in zweten, zeg maar. En uh, ja, daar gaat dan stinken.
0: Ja, en voor de rest. Um, ik had voor de meiden hoedjes bij ons. En we hebben in Bali petten gekocht. En nou, die hoedjes hebben ze sinds Bali eigenlijk niet meer echt opgehad. Nee. Maar ja, ik vind het voor de zon wel fijn dat ze iets op hun hoofd kunnen doen. Maar daar hebben we nu petten voor. Dus ja, daar, daar zou je dan een afweking in kunnen maken. Um, ik ben aan het denken...
1: Verder hebben we ondergoed sokken natuurlijk. Ja, daar is voor ieder, zeg maar, ja, ook, die meeneemt. ook
0: niet superveel. We hebben een
1: beetje naar het gewicht gekeken, ook van onze koffer. Ja. En het zwaarste is gewoon de apparatuur waar we bij hebben.
0: Ja, dat is bij ons eigenlijk het allermeeste. Ja, in jouw koffer zit nog uh, Bibbe, de hele grote beer ja. natuurlijk. <laughs> die neemt ook heel veel plek in beslag. En ja, ik ben een, we hebben duikringen mee voor de kinderen, maar daar hebben ze ook eigenlijk wel mee gespeeld. En duikbrillen, die hebben ja. ze ook vaak op. UV-shirts heb ik bij voor de kinderen, die hebben ze ook um, veel, heel veel aan in het water. En dat zijn bij mij eigenlijk een beetje spullen in, in mijn koffer.
1: Ja, en ik... nou dan heb je natuurlijk de toilettassen. Dus je hebt van allerlei zalfjes uh, bij: uh, date, zonnebrand, deo. Uh...
0: Ja, en daar komt er ook wel, dan moet ik wel zeggen. Ja. Dat was dan weer, mijn ouders waren op Bali en die lieten ook heel veel spullen bij ons achter, dus opeens hadden we heel veel krampjes en zalfjes. Eigenlijk hadden we één toilet als wat, daar hadden we paracetamol en zetpillen en pleisters en een EHBO-setje en meer, wat had ik, nog NORIT nog, een ORS, een beetje al die medicijnen van mocht er iets gebeuren dat je iets kan doen. En toen kregen we ook heel veel kraampjes en alles erbij. Dus die hebben we misschien op dit moment ook een beetje te veel. We merken ook het muggenspul op Bali deed, deed niet echt iets. Dus je moest lokaal kopen. Ja. Dus daar komt soms lokaal af en toe weer iets bij. En moeten we ja, eigenlijk als we eigenlijk uit Nieuw-Zeeland weggaan... gewoon weer eens goed nakijken. Van... Ja,
1: zonnebrand moeten we eigenlijk iedere keer weer bijkomen. Die gaat gewoon hard ja. natuurlijk. Uh, ik heb Deo-roller, een klein rollertje heb ik bij, zeg maar. Aan ieder land waar ik binnenkom, uh, het eerste waar ik koop is een uh, Deo-spray. Uh, dus dat ik die ook niet continu mee hoef te, te nemen, zeg maar. En dat doe ik met Shell. Dus heel veel dingen haal ik ook gewoon in het land als ik daar ben. We zijn er toch uh, uh, vrij lang.
0: Ja, en ik denk ook qua apparatuur. Jij bent een beetje de man van het apparatuur.
1: Ja, we hebben natuurlijk... Kijk, wij werken uh, tijdens het uh, reizen, dus we hebben allebei een laptop bij. Uh, we hebben wel, zeg maar, lichtgewicht laptop uh, voor gekozen, bewust. En ik heb nog een tweede uh, portable scherm, maar ook een lichtgewicht scherm, mm -hmm. zeg maar. Zodat ik ook met twee schermen kan uh, werken. Uh, ja, en verder heb ik uh, mijn oplaadapparatuur, uh, zeg maar, om uh, de apparaten op uh, te laden. Ik heb zo'n uh, USB uh, uh, multiport apparaat. Dus er gaat één stekker in stopcontact en dan kan ik vier apparaten me, uh, met USB mee opladen. Uh, ja, waar hebben we dan nog meer, zeg maar. De, de foto te stellen dat is iets waar we over getwijfeld hebben. En achteraf, ja... We hebben een en een luxe spiegelreflex, die natuurlijk heel zwaar is uh, meegenomen. Omdat we toch merkten zeg maar, af en toe wil je gewoon in kunnen zoomen. Ja. Maar dat we hem nou echt heel enthousiast gebruiken, ook niet hè. Nee, je en pakt vaak toch het snelste: je, je, je telefoon, ja. zeg
0: maar. Dus als je sowieso, als je niet heel bedreven bent en de spiegelreflexcamera bedienen, zou ik eigenlijk grote camera's gewoon toch thuis laten en wel een goede telefoon kopen dan, ja. die, die goede foto's maakt. Nou, ja, we hebben allebei
1: aangeschaft dan ja. een, een nieuwe We hebben telefoon. de drone bij
0: ons, daar vind de ik De drone toch... is wel, zeg maar. Ja. Die zou
1: ik altijd... Die zou ik niet thuisgelaten. We hebben ook nog een Sony-camera, zeg maar. Een, een soort vlogcamera, die ook goede foto's maakt, maar ook die gebruiken we nee. eigenlijk nagenoeg niet. Eigenlijk doen we bijna alles gewoon met de telefoon. Dus uh, eigenlijk het allermakkelijkste en de drone natuurlijk. Dus die twee toestellen, ja, die had ik dan uh, waarschijnlijk nog thuis gelaten. Had ook veel gewicht gescheeld. Uh, ja. En verder eigenlijk een GoPro ja. hebben we bij.
0: Best wel mooi. wel mooi. Maar die is ook beelden. mooi, zeg maar,
1: onder water. <laughs> en toen jij met ja. die dolfijnen ging, zei, maar, kijk, we gebruiken hem niet heel veel, maar we hebben hem ja. wel, zeg maar. Ja. En die zou ik ook altijd mee nee want hij weet ook niet veel. We, we hebben
0: nog een uh, iPad bij, ook voor schoolwerk voor de meiden. Die wordt ook niet. Gebruikt. Die wordt eigenlijk niet veel gebruikt. Die iPad wordt helemaal niet onze laptops aangeraakt. Laptops nou. Ja, ze gebruiken als ze uh, online voor school moeten werken. Gebruiken ze eigenlijk allebei een laptop van ons? Dus ja, die iPad hadden we eigenlijk misschien ook wel thuis kunnen laten, achteraf gezien.
1: Twee Nintendo's hebben ze mee, Switch.
0: Heb jij mee? <laughs>
1: Die hadden we ook thuis kunnen laten. Andri. Als het aan mij ligt, wel. Ik ben
0: helemaal niet van de scherpjes Nintendo's, maar jij wel.
1: Ah, maar het helpt ook zeg maar als ze moe zijn in het vliegtuig. en Ja, het is ook niet uh, waar Dus we ik dat denk eigenlijk,
0: op. we hebben op zich redelijk goed ingepakt, denk ik. Ja, we het... zitten
1: onder de 20 kilo eigenlijk, in onze. Uh, Koffers. koffers. Eén, twee een van koffers de zwaarste onder de dingen ook nog
0: vind ik eigenlijk gewoon uh, de, de schoolboekjes.
1: Ja, die hebben we dan ook bij. Dat is ja. eigenlijk uh, uh, ja. vrij veel gewicht. Ja. En uh, ja, de apparatuur gaat in rugzak. Maar daar hebben we ook speciaal we hebben alle vier een uh, rugzak die ook op de heup draagt. Ja. Dus daar hebben we gewoon in geïnvesteerd. En daar hebben we ook echt veel profijt van. Ook met de Tongariro-crossing hebben wij allebei met onze rugzak... Ja. Uh, de spullen eruit en water en uh, het eten erin.
0: En voor de rest een beetje standaard. Want we hebben natuurlijk een wereldstekker bij. Die hebben we heel veel gebruikt. Uh, Ik heb
1: altijd een verlengsnoer uh, bij, zeg maar. Ja, dat is ook heel dus handig. Dus een los, uh, ja, een, geen snoer, geen haspel, maar gewoon een, een uh, <laughs> kabel, een stekkerdoos. Met een lange uh, kabel. Ja. Ja, super handig eigenlijk.
0: En, ehm... Uh...
1: Nou, die Miekabel heb ik uh, hier aangeschaft. Daar kijk, thuis gelaten. We hebben het toch thuis gelaten,
0: want die wilden wij niet meenemen. Maar nee, toch maar af en gekocht. toe
1: wel om 's avonds, omdat het hier afkoelt. En in uh, uh, ja, Nieuw-Zeeland, zeg maar, daar is niet altijd even mooi weer. En uh, dan kunnen we s'avonds ook uh, af en toe iets uh, kijken.
0: Ja, en we hebben dan nog zo'n koolmonoxide melder bij ja. ons. Die gebruiken we ook
1: Maar uh, die, die zou ook altijd uh, meegaan. Ja. Zeg maar daar in Vietnam was natuurlijk weer... En we Vietnam. hebben
0: dus misschien ook heel makkelijk... staat ook in mijn blog, want ik heb er een blog over geschreven over handige reisitems. Reis uh, dus eigenlijk we hebben van die opvouwbare reistassen. Die heb je toen mee eigenlijk aangeschaft voor de Kilimanjaro ook, ja. om spullen achter te laten af en toe. En nee, er zijn tassen die zijn gewoon heel handig. Daar, daar kunnen we, die nemen we mee naar het strand als strandtas, of als boodschappentas, of op en de zijn camping als afwasstas. Die zijn echt groot en die tas. vouw je op,
1: zeg maar, ter grootte van een portemonnee.
0: Ja, dus die zijn ook echt wel uh, heel erg handig. Dus nou, ik denk dat we redelijk hebben ingepakt. Hadden we misschien met nog iets minder kunnen doen dan wel, maar nou, over het algemeen... Uh,
1: gaat het goed.
0: Ja. Uh, ik kreeg ook nog een vraag, vond ik wel grappig... Die zei, uh, waarom hebben de meiden vaak hetzelfde aan? Dat is ook wel leuk, want wij doen dat eigenlijk niet bewust. Heb ik nooit gedaan. Ik heb ze nooit bewust altijd dezelfde kleren aan willen doen. Maar ze zitten qua leeftijd redelijk dicht op elkaar. En ze hebben dezelfde smaak. Wat inhoudt dat als je met ze gaat winkelen en de een pakt iets en vindt iets mooi. Dan vindt de ander dat ook mooi en wil het ook vaak hebben.
1: Ja, we hebben nog meegemaakt. Toen we eigenlijk voordat we op wereldreis gingen... ben jij met één naar de stad gegaan. En ik, uh, ja. jij naar Eindhoven. En ik nam uh, de, de andere naar Den Bosch. En daar hebben we omgedraaid. En dan komen we thuis. En dan willen ze zien wat de ander heeft. En uiteindelijk moeten ze het ook hebben.
0: Ja, willen ze ook. Nou, nou, shoppen we echt niet heel veel. Want ik koop voor mezelf al bijna niks. En voor de meiden ook niet heel veel. En de jongste krijgt ook wel weer kleding van de oudste door. Maar... Um... Ja, dus ze willen vaak gewoon hetzelfde hebben. Ze kiezen vaak zelf ochtends wat ze aandoen. De ene keer doen ze wel hetzelfde aan, de andere keer ook niet. Dus niet dat ze moeten of zo van ons. Nee, helemaal niet. Maar, maar vaak meeste, komt het gewoon zo uit. Wel, en heel toevallig vandaag, dus in Nieuw-Zeeland... Uh, vandaag hadden ze ook hetzelfde aan, kwam er een man naar me toe. En die moest lachen en die zei... Oh, ik heb ook twee dochters en die doen ook altijd hetzelfde aan. Okay. Dus ja, dus dat was wel grappig. Dat was toevallig uh, vandaag. Dus... Vandaar dat ze vaak hetzelfde aan hebben. Um, zijn er dingen waar jullie tegen aanlopen waar je van tevoren geen rekening mee had gehouden?
1: Uh, nee, eigenlijk niet, want is ik hou nergens rekening mee.
0: <laughs> ja, dat is misschien jou. <laughs>
1: ik leef echt met de dag, zeg maar. Ik, ja, jij bent van het voorbereiden en het ja. plannen en ik uh, heb daar eigenlijk nooit gedaan. Dus ik kan eigenlijk heel moeilijk ergens tegenaan lopen. Nee, ik kan echt niks opnoemen.
0: Nee, ik, ik denk ik Meestal ook niet. Meestal lossen het. we... Ja,
1: en dat zegt maar het voordeel als je op die manier leeft. Je wordt heel makkelijk in dingen oplossen. Hè? Door met een camper... Uh, ja, toen, uh, dan hapert die of dat die motor uitvalt. Maar we vinden altijd wel een weg. Hè?
0: Ja, maar ik denk qua reizen dat we er niet echt ergens tegenaan zijn gelopen. Het gaat eigenlijk best goed, best wel lekker. Uh, ja, wil niet zeggen dat we nooit een, een, een probleem hebben of iets... of dat we nooit een, een dag hebben dat, het, ja, dat dingen tegen zitten. Oh, Tuurlijk ja, het hebben, kan hebben we ook allemaal. Zijn. Ja, maar het, maar het is niet dat we echt tegen dingen aanlopen of... Uh, nee, niet wat
1: we van tevoren... Eigenlijk moet ik zeggen dat het nog uh, juist andersom is. Uh, met name van mij, zeg maar... Ik ik zag meer tegen de wereldreizen op als jij. Ja. En ik had best veel dingen, zeg maar. Ook het werken van de afstand. En oh god, hoe zou dat wel allemaal gaan? En hoe moet dat? Maar nee, ik kan niet zeggen dat ik daar tegenaan... Maar het is eigenlijk alleen maar meegevallen.
0: Ja. Hoe lang gaan jullie op wereldreis... en wat voor bedrag hebben jullie daarvoor uitgetrokken? Toen wij plannen hadden om op wereldreis te gaan... werd eigenlijk heel snel gezegd een half jaar... Dat was het ja. initiële plan. We gaan een half jaar, een half jaar op pad. En ik had bedacht dat het een half jaar een 50.000 à 60.000 euro zou kosten. Um, op een gegeven moment is dat half jaar van de baan gegaan en is het uh, langer geworden. Uh, we zijn wel binnen het jaar terug, maar we hebben geen specifieke einddatum eigenlijk. We hebben het nou een beetje opengelaten. We hebben wel uh, iets in gedachten wanneer we ongeveer terug willen zijn... Um, maar het is in ieder geval langer dan een half jaar. Ja. En korter dan een jaar, ergens ertussenin. Uh, maar ja, dat maakt ook dat de kosten iets meer zullen zijn, misschien. Uh, dus ik had initieel een 50.000, 60 60.000 gepland. Misschien gaat het nu richting de 70.000, 80 80.000. Ik weet het niet. Ja, dat is moeilijk ja, te dus, zeggen. Het dus is nu weet... ook moeilijk te zeggen.
1: Kijk, We houden het... Um, we hebben er gewoon voldoende voor gespaard zeg maar, want ja. we bouwen de wereldreis wel op een manier maken zeg maar, dat we achteraf geen uh, spijt hebben zeg maar, dat we dingen hebben moeten laten, net zoals een helikoptervlucht, ja, om om iets te doen, maar dat is natuurlijk wel echt duur. En ja, daar kun je van zeggen van, ja, moet je dat wel doen voor dat geld? Het is allemaal al zo duur en daar is ook ja, om helemaal naar de andere kant van de wereld te vliegen... iets gaafs te kunnen doen... en met name zeg maar omdat de oudste zo graag sneeuw wou zien... en dan te later. Ja, daar zou ook echt mega jammer zijn. Dan moeten we daar terug zijn, gewoon nader eh, doorwerken. Ja. <laughs> ja, want een andere vraag
0: daaraan gerelateerd is... wat is jullie budget per dag? Die hebben wij niet echt. Wij, wij hebben gespaard. wij zijn natuurlijk... Het plan voor een wereldreis begon bij ons al vier jaar geleden. Daar, daar moet je echt ook, ook al weten. Ik heb er ook een blog over geschreven.
1: Bij jou begon die al eerder, denk ik.
0: Ja, nee, ik spaarde sowieso altijd alleen maar voor vakantie. Dus, en um, ik, ik ben een 1000 euro per maand sowieso gaan sparen. Nee, als je dat al vier jaar lang doet, dan zit je al... Uh, nou, als je het kan. Ja, als je het kan, maar hè, dan zit je al op 48.000 euro. En toen kwam ook nog corona... waardoor we, hè, mijn meeste geld ging altijd al op aanreizen. Dus daar kon ik ook nog extra sparen. Dus daardoor is het gewoon heel hard gegaan ook. Maar
1: jij bent er ook naar gaan leven, zeg maar... met minder kleding kopen, ja, en, naar ja, je uitgaven gaan kijken.
0: Ja, ben ik ook gaan doen. En ja, ook om te besparen... maar ook anderzijds dat ik gewoon minimalistischer wil leven... Ik, ik zie... Ik hecht sowieso... Ik kan echt wel van mezelf zeggen... Ik ben totaal niet materialistisch. Ja, of jij moet nu anders beweren. Nee. Maar ik ben echt... Ik hang niet aan um, techspullen of noem je dat. En uh, ik hoef... Ja, nu hebben we dan toevallig een nieuwe telefoon voor de reis... Om foto's te maken. Maar ik geef... Maar als geef, een cadeau. Ja, heb ik cadeau gekregen van Frans.
1: Jij ja, zou hem zelf niet gehaald. Nee,
0: ik zou hem zelf absoluut niet gehaald hebben. Dus, dus ik geef aan dat soort dingen... ...interesseren me niet, auto's interesseren me niet. Kleding, tuurlijk is het leuk om er leuk uit te zien... ...maar ik vind het eigenlijk... Um, ik, ...ik heb ook kleding in mijn kast hangen die echt gewoon heel oud is. Die ik echt al, al meer dan 10 jaar, 15 jaar heb. Dus ja, ook, ook daar... Ik, ...ik kan echt met heel weinig leven, zeg ik oprecht. En dan voelt het helemaal niet als besparen. Um, dus ja, we, we hebben nou geen dagbudget om erop terug te komen. Ik hou het wel bij, uh, zodat, met name ook om het naderhand te kunnen delen met mensen. Uh, eigenlijk per land, wat zijn we nu gemiddeld per dag kwijt per land? Ja. En nou ja, als dadelijk de bodem van de spaarrekening in zicht is, dan moeten we gaan minder. Of dan moeten we sowieso terug. <laughs> zo, zo werkt het een beetje op dit moment. Ja.
1: Ja, we hebben de landen ook, zeg maar. en Dit zijn wat duurdere landen, maar daar komen we weer in Azië. Bali was natuurlijk een voordelig land.
0: Ja, het ligt heel erg ook naar welk land je toe gaat. En we wisten dat Australië en Nieuw-Zeeland zijn gewoon duurdere landen. En dat merken we nu ook. En er is misschien meteen een vraag die er ook bij past. Want iemand vraagt of dat de boodschappen hier duurder zijn dan in um, Nederland. Dan in Nederland.
1: In Nieuw-Zeeland, ik denk dat het gelijk is een beetje. Ja,
0: nou ja, dan dus zeiden wij, we zijn vier jaar geleden naar Australië gegaan. En toen werd al geroepen, Australië is zo'n duur land. En nou ja, je hebt op vakantie ook hele goedkope landen. Afgelopen zomer zijn we naar Albanië gegaan. Nou, heerlijk, die prijzen ja. daar. Uh, we zijn in het begin naar Bali gegaan, ook super. En...
1: Singapore was duurder, maar ook niet duurder als Nederland. Nee. Dus en... dan zeiden ze allemaal, oh Singapore, ja, maar dat is een duur land. En dan denk ik, ja, vergelijk het gewoon met Nederland. Kijk, voor Aziatje begrip is het een heel duur land. Maar als je het vergelijkt met Nederland, is het niet uh, nee, helemaal ne niet duur.
0: Nederland is zelf best een duur land. Ja. Vooral, hè, natuurlijk, de laatste jaren zijn de boodschappenprijzen enorm gestegen. Maar ook, ga maar eens uit eten in Nederland met vier personen. Precies. Daar is ook best wel prijzig. En als je dan deze landen, vind ik, vergelijk met Nederland... vind ik ze niet per se heel veel duurder nee, dan Nederland... Niet. Ik denk dat het redelijk vergelijkbaar eigenlijk is. Ja. Dus ja, duurder is dan meer een beetje, vind ik, hetzelfde als in, uh, als in Nederland.
1: Misschien dat sommige producten, maar ja, ik weet die prijs, zeg maar, Nederland van per product, weet ik eigenlijk niet. Ja. Uh. Dus moet ik vergelijken, maar.
0: Ja, want ook leuk vraag, die, die zei, uh, koken jullie zelf of gaan jullie vaak uit eten? En ook dat verschilt eigenlijk per land. Dus Het land in,
1: bepaalt eigenlijk wat we doen, hè?
0: Ja. We hadden in uh, Singapore zaten een hotel, dus gingen we uit eten. Bali is hartstikke goedkoop. Het is denk ik duurder als je daar zelf uh, gaat koken. Dus daar gingen we alleen maar uit eten. En Australië hadden we een camper, dus dat was... Dat is om... alleen maar
1: barbecue. Ja,
0: ja alleen maar barbecue. Ja, dat is
1: wel zeg maar naar Bali, Maan Bali en Singapore. Toen hadden we echt zoiets van, oh, ik ben blij ze weer kunnen koken.
0: Ja, dat is, het is niet fijn, maar ja, vinden wij, om alleen maar uit eten te gaan, want dan mis je op een gegeven moment. Ja.
1: ja de groente gewoon. Ja, ja toch gewoon wel de groenten,
0: de Ja. Dus de, toen vonden we het ook heel fijn om te koken. Dus in en Australiën... dat is, zeg maar, in een restaurant
1: krijg je ook vaak friet erbij. Ja, tenzij in Bali ja. natuurlijk rijst meer. Onze jongste die is heel, uh, heel lastig. Pitserig, Dus die, uh, <laughs> Daar zit altijd friet bij. En dan krijg je het weer niet op. En dan eten wij maar die friet op. En dat heb je op een gegeven moment gehad met het uiteten. Ja. En hier koken wij. In Nieuw-Zeeland is weer zo'n beetje dat je ja, af en in, toe... in
0: Australië zijn we echt met name... hebben bijna alleen maar zelf gekookt. Ja. We zijn ook al één keer of zo uit eten gaan in Perth, even in het begin. Uh, want we zaten ook nog in een hotel, maar daarna...
1: Vanaf dat we de camper hadden, ja. denk ik. Misschien maar één of twee keer dat we even geen zin hadden in... Ja.
0: Uh... En Nieuw-Zeeland heb ik uh, accommodaties geboekt waar we overal kunnen koken. En ik heb daar bewust op gelet. We hebben natuurlijk geen camper... Geboekt. En daar zijn ook nog vragen over, dus daar kunnen we misschien hierbij ook meteen meenemen. Want ik krijg de vraag of dat als budget geen rol had gespeeld, of dat we dan wel een camper hadden gehuurd, en ook een vraag of dat we even kijken: ja, goede voorbereidingen. Zijn jullie blij dat je accommodaties en auto verko hebben verkozen... boven een camperhuren in Nieuw-Zeeland? We hebben in eerste instantie... die neem ik vraag zeg maar, ook meteen hierbij mee. In eerste instantie hebben we voor een auto en accommodaties gekozen... omdat het een stuk goedkoper was. Uh, Camperuren hebben denk ik wel eens gedeeld. Voor zeven weken vroegen ze een 12.000 euro. En ik zat, dacht ik, met de auto en de accommodaties in totaal... op een 8.000 euro. Dus nog een 4.000 euro goedkoper. Maar dan moet je wel natuurlijk in overweging nemen. Tuurlijk, de boodschappen waar we het over hebben gehad... zijn die duurder als in Nederland, denk ik niet echt. Maar um, nou ja, als je constant uit eten moet gaan... wordt het natuurlijk wel best prijzig. Dus bij de accommodaties hebben we overal opgelet... dat er of een gezamenlijke keuken of zelf een keukentje bij zit. zijn dan echt niet altijd uitgebreide keukens... vaak maar twee pitjes dat je hebt... Uh, als het geen gezamenlijke keuken is. Maar dat we in ieder geval wel overal zelf kunnen koken... om zo wel ook de kosten... Ja,
1: laag, lager laag te houden.
0: Te houden. En ja, wat ik zeg, nou, als je zoveel maanden reist... is het ook gewoon fijn om zelf af en toe te koken. En deze landen lenen zich daar perfect voor. Ja. Um, ik heb totaal geen spijt ervan dat wij... ...toendertijd op basis van budget hebben gekozen voor een auto en accommodaties. Ik hoorde overal dat je Nieuw-Zeeland perfect is voor camperaars ...en dat je het land het beste ervaart met een camper. Nou, wij met een auto en accommodaties hebben gereden... ...kan ik echt zeggen dat ik dat niet waar vind. Nee. Het voordeel van een camper is dat je dus op sommige plekken hier gratis mag staan... Um, en tuurlijk kan je dan midden in de natuur staan op idyllische plekken, maar dan nog zul je om de zoveel dagen toch een keer of naar een camping moeten of in ieder geval af en toe. Regen,
1: uh, stroom zeg maar, wifi is natuurlijk niet sterk op camping. Nee, en... We hadden al zes weken in die camper rondgereisd. Dus ik was eigenlijk ook niet rauwig, zeg maar, dat we besloten om een auto te huren in Nieuw-Zeeland. Althans ja. hadden we zeven plus zes, zaten we daar 13 weken in een camper. Ja, op een gegeven moment is daar ook wel vanaf. En inderdaad, het rijden, zeg maar, hier... Het is hier gewoon een stuk drukker. landen als Australië en Canada, die lenen zich in mijn ogen veel meer voor een camper als hier in Nieuw-Zeeland. Ja,
0: en misschien is het ook de overgang, want we zaten in Australië natuurlijk in het westen super dun bevolkt. We hadden alle ruimte. Wij konden een hele dag rijden, en misschien maar vijf auto's tegenkomen. Ja, maar dan
1: hadden we ook in de Oostkust.
0: Ja, en uh, bij de supermarkt, er was enorm veel, veel parkeerplek. Wij hoefden in Australië nooit bang te zijn of dat we de camper kwijt konden of niet. En dan reisden wij hier natuurlijk wel in het hoogseizoen in Nieuw-Zeeland. En als, als ik kijk, wij zijn geland in... Um, Christchurch. En toen we boodschappen gingen doen, de eerste de beste, daar hadden we met de camper al niet in kunnen gaan. Want er was een soort parkeergarage voorbij de supermarkt. Ja. Dus dan hadden we daar al langs de kant van de weg of zo een plaatsje moeten zoeken. Het was bij sommige wandelingen, zoals die uh, Hooker Valley Track, was het echt zo super druk. Daar stond ik denk wel een kilometer of langer langs de weg... Allemaal auto's en campers geparkeerd. Dan hadden we echt al een eind moeten lopen naar het begin. En met een auto rij je toch gewoon een parkeerterrein op. En dan hadden we gewoon voor ons een auto weg en konden we parkeren. Ja. Ja, met de camper was het gewoon niet gelukt. Uh, Queenstown is ook een wat boat, drukker. Toen
1: Milford Sound, was het ook druk met parkeren? Ja,
0: ja dat was ook hartstikke druk met dus parkeren. Met was parkeren. mijn
1: camper ook lastig. Sterker nog, als ze mij nog een keer die reis zouden laten maken en ik zou een camper uh, kunnen kiezen voor hetzelfde geld... dan zou ik denk nog niet doen.
0: Nee, dus wij zijn eigenlijk heel blij... dat we gewoon met een auto... en accommodaties hebben rondgereden. Wat we wel hebben gedaan... is meteen toen we aankwamen... hebben we een uh, coolbox aangeschaft. Uh, ik heb uh, al een hele tijd geleden... Heb ik, uh, de Six 66 in Amerika gereden... en ook daar... Uh, had ik een koelbox cool en die vulde ik dan met ijsklonten daar in Amerika. En zo gingen we rijden. Dus we zeiden meteen, we kopen wel een koelbox cool uh, met koelelementen. Cool elementen. Uh, ja, dus als we boodschappen doen, zo kunnen we ons eten koel cool houden. Als we in een accommodatie zitten, is overal een koelkast. Cool dus of op je eigen kamer of soms in een gezamenlijke keuken. Maar daar kun je ook gewoon je spulletjes in kwijt.
1: Ook maar rondrijden, zeg maar. Ieder dorpje waar je doorkomt heeft een openbare toilet. Ja. Ik heb des natuurlijk iets zeg, maar uh, dat was in Australië uh, wel ideaal ooit: hè, dat we gewoon een alt bij ons hadden. Ja. Maar ook die heb ik hier niet gemist, totaal nee, niet.
0: Overal is een wc en een redelijk nette wc, in ieder geval met, met wc-papier. Ja, en als we die coolbox hebben, we hebben de boodschappen. Ja, zo komen we eigenlijk overal. Wat ik zeg, welke accommodatie is vaak met een keuken. Dus we kunnen gewoon koken. Ja. En nou ja, ik heb de camper absoluut niet gemist.
1: Nee, helemaal niet. Dus
0: ja, we koken hier in Nieuw-Zeeland ook met name zelf. Meer deel uh,
1: zelf. merkt wel, zeg maar, dat hier af en toe, uh, ja, dat we toch iets makkelijker en ja, dat we toch kiezen om een keer uit eten te gaan. We hebben meer gedaan als in uh, Australië. Ja. Ja, dat is op een gegeven moment ook gewoon om, ja, kijk, je maakt toch vaak hetzelfde klaar. In landen, je bent toch sterk afhankelijk van uh, één waar de kinderen uh, lekker vinden. Dat is niet veel, zeg maar. Want uh, het vlees <laughs> van de Albert is hier niet. Uh, ja, dus daar moet je op koken. Dan maak je vaak hetzelfde. En dan denk je van, ja, nou gaan we toch eventjes uh, lekker naar een restaurant. Ja, en, en soms we... heb je ook
0: echt maar twee pitten. Dus je kan niet heel uitgebreid... Uh, en soms
1: zijn ze keukens uh, gedeeld hebben we ook gehad uh, dat het echt druk is. Dus, uh, maar ja, het meeste is koken nog. En daar in Vietnam, uh, dan stopt dat eigenlijk. Hè?
0: Dan zal het waarschijnlijk weer uh, constant uh, uit eten zijn. Nog een mooie vraag. Neem jullie ook tijd voor jezelf slash elkaar als ouders? Dat <laughs> is leuk, hè? Ja, dat is we ja. Nou, wij doen bijna alles samen om te beginnen. Eigenlijk en, doen we alles en, samen. Ja, met z'n viertjes. En dat komt ook omdat... Nou, ik ga niet van jou praten om jezelf in vullen, maar ik heb helemaal niet zo de behoefte om echt dingen alleen te doen of echt tijd voor mezelf nodig te hebben. Nee,
1: ik ook niet. En we kunnen wel zeg maar van elkaar, dat we jij een boek leest en ik uh, op de laptop uh, bezig ben, of uh, ja, wil niet wel zeggen... in dezelfde ruimte, ja, maar <laughs> niet dat we echt... Uh, uh, ja, jij gaat ooit ochtends hardlopen, dan blijf bij de kinderen...
0: Ja, ja, ik ga, ik ga af en toe inderdaad wel, wel sporten. Maar het duurt een, een half uurtje of zo ben je weg. En ja. dan liggen jullie meestal nog in bed. We
1: hebben eigenlijk één keer een dag voor onszelf gehad. En toen hadden we oppassen hè, in Bali.
0: Ja, en toen dat was, was echt pa, een, pa, mader, tijd voor elkaar. En daarvan, dat was wel heel fijn, moet ik zeggen. Ja, daarvan zei hij wel laatst. En dat is natuurlijk wel... We zijn, we zijn gewoon constant samen. En ja... Normaal is het ook fijn als ouders zijnde dat je soms even rustig samen kan praten. Uh, die momenten zijn heel schaars. En toen in Bali hebben mijn ouders één dag uh, opgepast. En uh, toen zijn we samen met de scooters erop uitgegaan. Ja, dat was echt super. Dat was ja, gewoon heel lang geleden super, ja. dat we zo'n dag hadden. Ja, nu gaat dat gewoon niet meer. Nee, die,
1: die heb je thuis ook niet zeg maar heel nee. veel.
0: En voor de rest, ja, wat ik zei, soms is het fijn. en Soms willen we samen even rustig dingen overleggen voor de reis of iets anders. Ja, we hebben twee luistervinkjes erbij die ja. constant bezig zijn. Dus waar wij het rustigste kunnen praten is in de speeltuin. Als, als hun volledig aan het spelen zijn, <laughs> kunnen Als wij ze niet ook...
1: afgeleid zijn dan... Uh, en laatst hebben we op het strand uh, gezeten, hadden twee scheppen mee. Hebben ze daar uh, ja. een prachtige zitkuil gegraven. Nou, wij echt de hele dag bijna met elkaar kunnen ja, kletsen. En dan, dus dan moet ik ook maar... zeggen,
0: hun hebben niet altijd zin om de zee in te gaan en te zwemmen. En dat is ook weer het voordeel, nu ze wat ouder zijn. Eén, ze kunnen gewoon zwemmen, ze hebben zwemdiplomas. Maar ook als hun dan liever een kuil gaan graven, dan zeggen wij, oké, okay, mama en papa zijn even in de zee. We gaan niet heel ver, we zijn vlak voor hen, dus we kunnen elkaar zien. Maar ja, omdat ze deze leeftijd hebben, kan je ze iets meer loslaten. Ik bedoel, ja. we zien elkaar nog steeds, maar nou, dan gaan wij samen in de zee zwemmen. En als ze zin hebben, dan roepen ze en dan komen ze toch naar ons toe in de zee. Of ze blijven scheppen. En dus zo heb je wel af en toe toch nou, kleine momentjes samen, omdat ze iets zelfstandiger zijn. Maar
1: niet voor jezelf. Maar daar is iets nee. niet waar wij behoefte aan hebben.
0: Nee, op dit moment nog niet. Wie weet komt het oh, nog. Oh, een ja. nee, dat...
1: <laughs>
0: nee, maar eigenlijk... Nee. Ja, dat gaat goed. Ja. Um, even kijken... Ik heb nog wat specifieke vragen over Nieuw-Zeeland. Die zullen we zo even doen. En... Iemand zegt, hebben jullie al plannen na Nieuw-Zeeland? En een ander zegt, zijn jullie ook alweer veel bezig met het vervolg na Nieuw-Zeeland? Ja, het plan is... het uh, laatste
1: COVID, hè? dat is ja. ooit wel jammer, zeg maar.
0: Het plan is naar Nieuw-Zeeland. Uh, we zijn hier nog een uh, aantal dagen, minder dan een week nog maar. En dan vertrekken we naar Vietnam. En je merkt, en dat vind ik inderdaad af en toe lastig, daar hebben we het laatst over gehad samen ook. We moeten wat voorbereidingen treffen voor Vietnam. En waarom? Eén, Vietnam is best uh, strikt qua visum. Dus dat moet je ja, ruime tijd regelen. van tevoren aanvragen. Dus dat hebben we moeten regelen. Uh, dan is het eigenlijk uitzoeken waar willen we allemaal naartoe in Vietnam. Daar zijn we nog steeds niet helemaal uit. We weten waar we beginnen. Uh, en ook hoe gaan we daar dan reizen van een volgende plek naar een andere plek. Plus
1: wij vinden het fijn om wel een richting te hebben. Zeg maar. Er moet dus ik... wel een, een reisroute in ons Globaal hoofd in ieder liggen, geval. liggen, ja. ja.
0: Dus op dit moment hebben we in ieder geval het eerste verblijf in Vietnam geboekt. En we weten dat we daarna met de trein verder gaan. Uh, en we zijn in Vietnam, we komen echt aan als het Tet is. En Tet is het Vietnamese nieuwjaar en dan ligt dus hele land plat... En daarom zijn, hebben wij ook, zijn we er eigenlijk een beetje extra ingedoken. Want sommigen die zeggen: er is niks open, geen restaurants. Uh, er rijden geen bussen meer, geen treinen meer. Um, niks die, te verkrijgen. Niks te verkrijgen. Uh, de pinautomaten zijn leeg of die doen het niet. Al het water is er niet. Dus ja, dan komt de vraag: moeten we in een hotel gaan zitten, ja of nee? We hadden eigenlijk een appartement. Uh, nou ja, contact opgezocht met die mensen. Dus je, je bent. Op een gegeven moment toch dingen aan het uitzoeken voor het nieuwe land. En met name ook vanwege die tijd van wat kunnen we wel, wat kunnen we niet. En uh, wat is handig daarin. Dat ik ook tegen jou zei, ik vind het af en toe lastig. We zitten nog in Nieuw-Zeeland. Ja. Ik wil hiervan genieten. Maar nou ben je al aan je nadenken al naar het nadenken over het ander volgende land. land. Zeg
1: maar. Dan doet afbreuk zeg afbreuk maar, aan de tijd die je hier zou moeten genieten.
0: Ja, je wil eigenlijk ook hier in... Een... Nu leven en ja.
1: hiervan genieten. Maar soms... Soms moet je dingen... Moet je ook dingen uitzoeken en, en omdat regelen. wij met kinderen reizen. Ja, dan ben je nog meer... Kijk, op je eigen Met z'n tweeën zou je het nog wel uh, redelijk op de bon of kunnen doen. Maar, plus, ik hou ook veel van uh, zekerheid. Hè, dus ik wil wel dat ik in ieder geval ergens terecht kan. Ja. Dus, dus ja, hebben, daar zijn we dan wel aan het regelen.
0: Ja, dus we hebben bij lange na nou, nog niet alles geboekt. Wat ik zeg, we hebben bijna niks geboekt in Vietnam op dit nee. moment. Uh, en we hebben wel een beetje in ons hoofd wat we sowieso willen zien. Maar ja, nu is het nog een beetje uitzoeken hoe lang waar we blijven. En uh, Vietnam was eerst heel streng dat je maar 30 dagen had. Dus we hebben echt op 30 dagen gepland. En toen we het visum aangingen vragen, je kan daar nou voortaan via het e-visum ook 90 dagen aanvragen. Dus hadden we misschien iets soepeler kunnen zijn. Maar je moet ook volgens mij weer kunnen laten zien dat je het uitreist. Dus we moesten ook weer een ticket kopen om uit te reizen. Dus nou ja, dat is inderdaad wel het lastige aan het reizen... dat je soms in het hier en nu wil zijn... en soms ook bezig bent met, met plannen maken.
1: Ja.
0: Uh, nog wat vragen over Nieuw-Zeeland. Iemand vraagt, zouden jullie in Nieuw-Zeeland kunnen wonen? Ik denk op Instagram heb ik al eens een paar dingen gedeeld... Um, wij zijn in die zin zoekende, waar zouden we graag willen wonen? Hoe zouden we graag ons leven in willen delen? En dat is een zoektocht niet alleen met ons twee, maar ook met de kinderen erbij. Want de kinderen staan daar heel anders in ja, dan ons.
1: Voor hen is er één land en dat is Nederland.
0: Ja, zij willen absoluut niet weg uit <tus> Nederland. Um, dus ja, daar vinden we dat we ook naartoe moeten luisteren. Kijken we naar onszelf. Dan zijn we wel een beetje aan het kijken welke landen spreken ons aan.
1: Ja. We hebben van tevoren wel gezegd, zeg maar, we gaan in ieder land eens kijken, zeg maar, of we daar eventueel zouden kunnen wonen.
0: Ja, en ook gewoon het gevoel, wat vinden we dan prettig aan, wat niet, om ook dat weer mee te nemen naar andere landen. En ik denk in Nieuw-Zeeland hebben we tot nu toe echt, nou, we sowieso hebben één droma gezien op het Zuidereiland. Ja. Die was echt qua ligging super mooi. Ik denk op een kwartier of twintig minuten rijden van Queenstown. Dus toch bij een redelijke stad. Maar je had echt een ontzettend groot landschap. We zijn er ook langs gereden. Heel mooi huis.
1: Ja, dan zou ik wel kunnen wonen.
0: Ja, ik ook. Alleen uh, kostte het 7 miljoen euro omgerekend, zoiets.
1: Ja, prijstechnisch. <laughs> dus
0: prijstechnisch kunnen we er niet wonen. Was het goed. <laughs> En als ik kijk naar waar we ons thuis voelen in, in Nieuw-Zeeland, was het heel duidelijk in uh, Hawaii. Ja, I, yeah. Ik zal het verkeerd uitspreken, denk ik. Maar daar voelden we ons zo fijn en ja, was zo
1: relaxed daar. Dat was echt uh, Ja, was gewoon thuis super. Qua, qua, ja, qua <laughs> gevoel.
0: was gewoon echt, ja. echt heerlijk, zeg maar.
1: Dus daar zou we Nieuw-Zeeland uh, kunnen zijn. Maar ja, dan is de vraag, wil je hier wonen, dan zit je helemaal aan de andere kant van de wereld. Uh, je kan nergens naartoe, behalve met vliegtuig, wat ik natuurlijk aan heb. Uh, ja, nee, ik denk niet dat ik hier per se zou willen wonen. Uh, Australië weet ik ook niet, daar voel ik me ook altijd relaxed. En ik heb ook wel het idee dat ik daar ook nog wel weer een keer, voor de derde keer ga komen. Uh, ik vind het een heel fijn land. Zou ik er willen wonen? Ik weet het niet. Ik vind het moeilijk. ik moeilijk. Daar ik heb je ook weer je die vliegen. Ons, uh... Ik heb een hekel aan <laughs> insecten en beesten. Hier zit ook een hoop cycaden en zoiets. Die maken een bult lawaai s'avonds. Die zaten zelfs eh, tegen ons raam, zeg maar. Dus hier ben ik met slipperen te lijf te gaan. Uh, ja, in Bali is het natuurlijk benauwd. Wel vaak mooi weer, maar wel drukkend, zeg maar. En daar heb je de gekko's en gruwelijk grote kakkerlakken. Uh, ja, heel druk, zeg maar. Ik, ik weet het niet, nee. Ik heb nog niet dat ik echt dacht, denk van nou, dit is het, zeg maar.
0: Ja, ik, ik denk, kunnen we er wonen? Ik denk dat we op heel veel plekken kunnen wonen. In bijna ieder land kun je ons neerzetten. Maar wij, waar wij nu naar op zoek zijn, is om te kijken wat is voor ons echt het ideaalbeeld.
1: Ja, en, en je moet en, ook uh, kijken waar je wilt, zeg maar, want wij ja. zijn twee reislustige mensen... En dan, stel dat je het land waar je helemaal thuis van je koopt, en het reizen blijft ook in je bloed zitten. Dus je wil weg, zeg maar. En nu zijn we zo lang in de zomer en als ik dan foto's krijg van uh, uh, winterplaatjes, denk ik van, oh, wat fijn. Ik zou ook weer lekker een, een winter willen beleven, zeg maar, en met een houtkachel en... Dus eigenlijk wil ik gewoon ja, net doen waar ik zin in heb. Dat als ik zin in de winter heb, dat ik naar het noorden van uh, Lapland ja. ga. En ja. als ik zin in de zon heb, dat ik in Portugal of Bali of... Ja, waar weet we je, ook. net waar ik gewoon zin in heb. Het ja. lijkt me ook waanzinnig om een tijd in Amerika te wonen. Daar hebben we het ook ooit over gehad, ja. Canada. Ja.
0: ja, dus we hebben het eigenlijk Heel over lastig. dat we, als het aan ons ligt... dat we drie maanden of zo in een land ja. kunnen wonen en dan weer door willen reizen... Alleen ook is dat natuurlijk niet ideaal met, met kinderen die daar ook een basis nodig hebben. Dus ja, hoe dat precies uh, vorm uh, gaat krijgen weten we ook nog niet. Nee. Nee. Dan heb ik nog een paar vragen. Um, ja, eigenlijk zitten we wel een beetje aan de tijd, want we zijn al een uur weer bezig. Uh, paar, ik denk dat we even kort antwoord moeten geven. Nog een paar vragen over Nieuw-Zeeland. Er komt sowieso volgende week nog een podcast over Nieuw-Zeeland, over het Noordereiland.
1: Ja. Dan lang, kunnen we die uh, nog meenemen ook, wat uitgebreider.
0: Ja, maar ik denk dat we al... Uh, hoe lang trek je uit van beide eilanden? Ja, wij hebben zeven weken uitgetrokken. Hebben we alles kunnen zien? Tuurlijk niet. Sommige nee. zijn hier drie maanden en die hebben nog steeds niet alles gezien. Ik heb ook mensen gehoord die in vier weken beide eilanden doen. Die ze er dan wel doorheen. Ik vond zeven weken op zich goed. had misschien iets langer nog mogen zijn dan oh, iets ik meer. Niet. Ik denk maar... dat ik
1: een heel goed beeld heb We van We hebben redelijk
0: veel kunnen zien, zeg en maar. En ik heb
1: niet iets dat ik had willen zien. En, maar ik denk Nieuw-Zeeland is ook heel veel vertrekkingen en zo. En dit is met kinderen natuurlijk lastig. Hè? Heel veel
0: wandelingen, ja. ja. Ja, dus voor ons was zeven weken gewoon goed. Prima. Is het steeds wisselen van accommodatie lastig voor de kinderen?
1: Nee, helemaal niet. Het is, nee, altijd een, uh, het is voor ons leuk en voor de kinderen. Ze zijn altijd benieuwd zeg maar, hoe het huisje er weer uitziet. Die willen als eerst naar binnen. Dan zoeken ze hun bed uit. en ja. uh, nemen de omgeving op. Dus dat is altijd eigenlijk een, uh, een verrassingsei. Hè?
0: Ja, nee, vinden ze totaal niet lastig. Dat nee. ze telkens ergens anders slapen. Ik weet dat sommige zijn daarvoor bewust voor een camper kiezen. Dat ze echt een eigen plekje hebben constant. Um, nou, daar merken we dat onze kinderen totaal geen last van hebben. Nee, helemaal niet. Hey. Um, wat is de gemiddelde prijs voor een huisje en hoe heb je ze gevonden? Ja, volgens daar mij... kan ik geen
1: antwoord op geven. Nou, nee, ik wel.
0: <laughs> <laughs> dus, uh, we zitten volgens mij net iets boven de 100 euro per nacht, dacht ik. Zou um, kunnen. Ja, wat ik zeg, ik hou een uh, budget bij, dus ik moet daar kijken hoe we ongeveer uitkomen... Uh, maar ik weet, want ik heb met een ander gezin ook contact gehad... en die hadden 100 euro per nacht gere gerekend. En toen ben ik eens gaan kijken en toen zaten wij op 105 euro per nacht. Uh, we zitten dus wel in het hoogseizoen, daar moet je ook rekening mee houden. En hoe vind ik ze? We boeken met name bijna alles op booking.com. Uh, het is ook het idee om onze accommodaties met jullie te gaan delen in een blog uiteindelijk. Maar het uh, zal misschien na de wereldreis worden voordat we daar toe komen. Ja... Uh. Maar uh, zo uh, vinden we ze. En, uh, Eigenlijk
1: nu doen we het meeste via boeking. Ja.
0: ja. Ik denk dat ik de meeste vragen wel uh, heb beantwoord. Of dat de andere vragen een beetje uh, de kern hetzelfde is. Dus uh, ja, ik vond het wel heel leuk om een keer vragen van jullie te beantwoorden. Ja. jij het van? Ik zie hier
1: ook nog iemand die had de app niet of iets. Uh. Ik heb de app niet. Betrek iets ouders en zo. Oh, oh, oh nog een.
0: Nou, Oké, okay. dan de allerlaatste vraag dan. <laughs> hoe betrek je iets oudere kinderen bij de reizen? Hoe zorg je dat ze het leuk blijft? Um, wat wij hebben gedaan en wat je kan doen is in ieder geval vragen wat ze per se zouden willen op reis. Je kan ze betrekken bij landen. Je kan uh, hierover staat overigens ook een heel uh, hoofdstuk in het e-book per leeftijdscategorie een beetje. Maar als ze iets ouder zijn zou je bijvoorbeeld naar wat reisprogramma's kunnen kijken en kijken welke landen trekken bij de kinderen. Sommigen die vinden Zuid-Afrika vanwege de dieren heel geweldig en anderen willen bijvoorbeeld een hele andere cultuur beleven of... Misschien in Amerika omdat ze het op televisie zien. Dus ja. ik zou, als ze iets ouder zijn... hebben de kinderen misschien meer besef van de wereld... en misschien meer een idee waar ze naartoe willen. Als ze dat nog niet hebben, kun je kijken wat ze leuk vinden. Zo wilden onze oudste per se in de sneeuw staan. Ja. Um, ik weet, in andere gezinnen hebben ze ook gevraagd... Er wou een kind van een lange glijbaan een olifant te zien. Dus zo kan je kijken waar hun interesses liggen. En kun je eigenlijk samen een beetje naar de reis kijken... Daarnaast is in ieder land, denk ik, wel iets te doen voor kinderen. Als wij nu, hadden toevallig vandaag met de kinderen over wat ze het leukst vonden in Nieuw-Zeeland. Dat was en de helikoptervlucht, maar ook we zijn één keer eigenlijk per ja, toeval. Per toeval ja. Omdat het wat minder weer werd. En ik wou eigenlijk naar een museum en jij kwam. Je had een...
1: een... trampoline klimhalle, uh, Ja. als hadden ze trampozen en uh, een klimgedeelte. En... Daar uh, is nog steeds het. Ja, dat vonden ze het leukste van, uh, van
0: Nieuw-Zeeland. Dus ook denk ik als je onderweg bent. Kijk het hangt gewoon... ook zeg
1: maar van het moment af. Hè? Want uh, je denkt de kinderen, oh, zwembaden. Maar in Bali hebben ze heel veel zwembaden gezien. Dus daarna wordt het ook minder, zeg maar. Ze zijn niet zo nou antwoordelijk ja, hier, hier over zwemmen.
0: In, in, in Nieuw-Zeeland was het, was het weer ook gewoon iets minder voor heel veel zwembaden. Ja, of het water Maar het een, een waterpark vinden ze wel wel leuk. Dus ja. ik zou met name kijken van... Kijk waar de interesse zit van je kinderen. Wat vinden ze leuk om te doen.
1: Het wisselt ook en, per dag, zeg maar. Ja, overleg gewoon met... Uh... Als ik
0: naar onze kinderen kijk, vinden ze een, een wandeling en een waterval bekijken. En net zoals zo'n Milford Sound wij dan heel mooi vinden, vinden hun geen klap nee, aan. Ze, ga, ze gaan plek, mee man. en ze mopperen niet echt, moet ik zeggen. Nee. Dus ze doen het allemaal mee, maar dat zijn niet voor hun de hoogtepunten. Bij hun de hoogtepunten zijn inderdaad een naar een speeltuin gaan, naar een waterpark gaan. Vandaag hebben we gesendboord, dus met de borden van de zandduinen af. Dus echt meer een activiteit, naar zo'n klimpark gaan, trampolines zoiets En ik denk dat je daar, vooral als iets ouder zijn... gewoon heel goed kunt overleggen met kinderen. En ja. kunt laten, soms laten we ook zien wat er te doen is en dan laten we hun kiezen.
1: Ja, want we, we weten zeg maar, inmiddels in zeg maar Nieuw-Zeeland hoe onze route eruit zag. Maar hoe de dag eruit ziet, weten we eigenlijk nooit. Nee. En daar kun je zeg maar, je kinderen bij betrekken. Van, god, dit is er te doen. Waar hebben jullie zin? in? En, en dan hoor je het wel. mac en speeltuinen. Nee.
0: Nee. nee, maar nee, ja, heel veel speeltuinen gaan mee af. Misschien als ze iets ouder zijn, vinden ze dat minder. Maar ik zou juist zeggen, betrek ze er gewoon bij. Je kunt, echt, ik merk, je kunt heel veel overleggen met de kinderen ja. en dingen laten zien of samen iets opzoeken. En dan, uh, ja, de interesses zijn gewoon wel anders als die van ons.
1: Ja. Precies, maar...
0: En het moet voor iedereen leuk zijn. We zijn met dus vier uh, op reis, dus uh, ja. uh,
1: we kunnen niet alleen doen wat wij uh, willen. Nee. Ja, sommige dingen doen ze ook, zeg maar, voor ons. Net zoals de Tongariro-crossing. Ja,
0: daar hebben we dan ook gesprekken okay. over gehad. En dan gaan ze toch mee met ons. Nou, en... ja, dat is dus... voor ons
1: super, uh, mega ja. speciaal. En uiteindelijk nou, zijn hun ook trots. Maar ze noemen het niet, zeg maar, in hun Als rijtje het leukste wat nee. ze gedaan nee. hebben. <laughs> nee. dus, uh, ja, ook niet dat ze er een ekel aan hadden. Nee, dus ze hebben het ook niet. prima gehad, maar ja. Nee, dat wisselt eigenlijk. Yes. Betrek ze erbij. En dan okay. gaan we uh, ophangen, Ophangen.
0: <laughs> ja, want we hebben nou heel veel gepraat. Ik denk dat we... Ik weet niet wanneer, maar uh, ik vind het wel leuk die vraag beantwoorden. Dus zal vast nog wel een keer uh, terugkomen. Ja, dus, uh, nou, jullie uh, Dan heb ga je... maar vast denken wat Ja, heb je kunt, een dringende <laughs> vraag. Dan uh, onthou hem onthouden. alvast. ja. En dan uh, gaan wij nog de laatste dagen hier genieten van Nieuw-Zeeland. En dan denk ik de volgende keer uh, dat we een podcast opnemen. Dan zijn we denk ik niet meer hier, of wel? Nee,
1: dat is over een week. En dan uh, is het uh, 11, we dus zitten in Tet. Dan uh, zijn we nieuwjaar aan het vieren. zijn
0: we nieuwjaar aan het vieren in Vietnam. Voor de tweede keer.
1: Dus uh, tot de volgende. Ja, tot de volgende keer. Uh.